0: ¡Hola, hola! Bueno, pues espero que hayan tenido un excelente día y vamos con toda la actitud. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la nanotecnología. Ustedes se preguntarán qué es la nanotecnología o si ya saben de ella, deben saber que abarca a varias ramas, ya sea ingeniería, biología, física, mecatrónica, robótica, todo lo que vaya englobando, pues en este caso con... Eh, ramas bastante evolutivas de la tecnología y vida, cuestiones de vida, es muy importante ya que esto lo engloba. La nanotecnología lo creó o el padre de la nanotecnología se llama Richard Feynman. Él quiso investigar sobre el espacio inferior o interior de la materia, cómo se puede manipular. Esto llevó a tal grado de, de la manipulación de la materia y de las moléculas, todo lo que se englobe a nanoescala que se logró hacer un éxito total. Por lo tanto, se creó la nanotecnología en la medicina. Yo me voy a enfocar en ello porque creo que es una de las ramas que más ha tenido éxito y por lo tanto es importante pues, adquirir un conocimiento más. Así que comencemos, es muy importante que nosotros como humanos vayamos evolucionando en la tecnología y la medicina, sabemos que en un pasado no teníamos este tipo de ventajas y si moríamos y nos tocaba eh, pues, ir al Valhalla íbamos al Valhalla, entonces... Fue una gran idea de la nanotecnología porque tienen bastantes proyectos y, y se imaginan si la nanotecnología haría un proyecto para atacar el COVID. El maldito COVID nos está haciendo una gran desventaja para seguir nuestras vidas cotidianas, laborales, etcétera. Pues sí, claro, entonces vamos a imaginar o vamos a pensar cómo se maneja la nanotecnología en la medicina. El objetivo de la nanotecnología fue crear nanobots. Los nanobots hacen el trabajo de detectar tumores cancerígenos si sí, nos llegara a dar también algún tipo de paro cardíaco, pero eso va más adelante. Yo me voy a enfocar ahorita de cómo o por qué o cómo atacan los nanobots nuestros tumores cancerígenos en caso de que llegaran a detectarlo. Bam bam. Bueno chicos, esto funciona así. El nanobot lo que eh, realiza es con un biosensor ataca el cáncer eh, o el tumor en estos casos con un tipo de función eh, pues de control es decir hacen una pastilla esa pastilla contiene calos eh, o bien bueno también el sensor lo, lo que contiene es la, la temperatura que llega a crear para atacar al, al tumor. Entonces, crean la medicina, brindan todos los antibióticos, te tomas esa cápsula y lo que hace es deshacerse. A la hora de que se deshacen tu cuerpo, los nanobox van experimentando, van detectando... Y si llegaran a encontrar algo malo en tu cuerpo, lo que hacen es una guerra, literalmente una guerra entre el, el glóbulo malo o bien el tumor y entre el nano. Si ves un éxito, lo atacan y no se desarrolla al 100% el cáncer. En caso de que ya esté más avanzado, ahí sí ya se necesita pues más experiencia, un poco más de operaciones, pero ya lo que hizo el nano fue su trabajo detectarlo. Hay varias eh, herramientas y distintos nanobox para cada tipo de enfermedad que se llegue a detectar. El más común es el del cáncer. Son como pequeñas arañas. Estas arañas lo que hacen, pues, es indagar en todo tu cuerpo. A la hora de que ya detectaron el tumor, pues, lo agarran con sus pincitas y ¡piii! hacen directamente su trabajo. Obviamente nuestros glóbulos rojos están pues pasando también normal en nuestro sistema, no lo afecta, obviamente están programados para atacar lo malo y no lo bueno y al contrario nos protegen, son como los pequeños bichitos que nos atacan o nos regeneran nuestra piel y hacen pues nuestra costrita para que eh, pues no haya pues ninguna cicatriz como tal. Interna, ¿verdad? Porque externa queda ahí nuestra cicatriz y nuestro tatuaje gratis. Así que por lo tanto, chicos, les comento. También tiene un éxito en México, actualmente contamos con 20 empresas que fabrican nanoproductos farmacéuticos y se han identificado más de 100 proyectos de investigación y desarrollo y en algunos de los cuales ya se aplican entre los que destacan detención temprana de células cancerígenas, administración o entrega inteligente de fármacos y mejora de métodos de la extracción y purificación del ADN. Si nosotros llegáramos a quemarnos, hicieron o crearon un gel especial para regenerar nuestras células de nuestra piel, o bien para regenerar absolutamente todo. Así que lo aplicas y lo que hacen los nanobox es trabajar en ello y regenerarnos absolutamente nuestro cuerpecito. Estos nanobox son muy delgados, todos se manejan a escala. recuerden que es manipulación de materia, por lo tanto no se logran ver al 100%, es más delgado que un cabello, lo pueden creer que un cabello, no lo vemos. Así que sí, a pesar de que somos un país tercermundista, sí tenemos inteligencia para crear, pues, estos nanobox. Porque en sí hay que, hay que, representando, bueno, hay que representarnos fregones. También una de las grandes inspiraciones para crear estas, eh, oh, estos hermosos nanobox son las infecciones bacterianas. Las que no mueren, las que simplemente son antiantibióticos. antibióticos por este motivo se desarrollaron mucho eh, los nanobox. Recuerden que hay distintos nanobox, otros en arañita, otros como ositos de agua. Si no saben qué son los ositos de agua, pues viven entre eh, pues, nuestras almohadas también, si no me equivoco. Y son pequeñas, este, como pequeñas oruguitas muy chiquitas que no alcanzas a ver también. Yo creo que se miden en nanoescala, así que, pues bueno chicos, es muy interesante esto. Así que las crearon por esponjas artificiales. ¿Cómo se trabaja o cómo lo crearon? Bueno, pues son nanoesponjas es utilizado para eh, los glóbulos rojos, de forma que en cada glóbulo se pueden almacenar más de 3.000 nanopartículas, presentando cada una de su tamaño aproximadamente 85 nanómetros, ya que estas células de sangre suelen ser objetivos potenciales de toxinas bacterianas. Por lo tanto, la existencia de nuestro sistema nervioso central, conocida como barrera hematoencefálica, que permite el paso de sustancias hacia nuestro cerebro de forma muy selectiva, chicos. Así que esta acción se produce de manera natural y supone que a veces es un problema para el desarrollo de fármacos. Presentaba un tamaño demasiado grande como para superar el dicho hematoencefálico y eso provoca grandes inconvenientes en la búsqueda de superar pues, el tratamiento contra enfermedades neurodegenerativas tales como el mal de Alzheimer, el Parkinson o la cura de determinados tumores cerebrales que es en lo que vamos a trabajar como nanobox, imagínense que nosotros seamos los nanobox y detectemos algo en nuestro cuerpo y pues vamos con el médico y le decimos lo que tenemos o automáticamente le decimos que nos sentimos mal es lo que hace el nanobox, nos indica qué demonios pasa con nuestro cuerpo Datos globitos, son los proyectos en los cuales se han enfocado, ataques cardíacos, esto lo que hace Nanobot es avisarnos sobre el ataque cardíaco, es un chip que mide 90 micras, mucho más pequeño que un grano de arena y pues un médico o enfermera podría inyectar este sensor en el brazo del paciente donde fluiría hasta la punta distal del dedo y se incrustaría examinando la sangre en busca de las células endoteliales que se desprenden en la pared de una arteria en un periodo precursor anterior a un ataque cardíaco. Así que esto nos avisa nuestro teléfono, el nanobot y nos dice ¿Vas a recibir un ataque cardíaco? ¿O vas al médico o vas al Valhalla? También es la cirugía ocular, esto evolucionó bastante ya que las operaciones oculares son bastante turbias ya que hacen un reguero de sangre aparte de ello y pues nos lastiman nuestros ojitos, así que los robots tienen un diámetro de 285 UM y los microbox magnéticos se alimentan mediante de campos magnéticos externos conocidos como otomac Los robots pueden producir fuerzas y pares magnéticos en tres dimensiones. El robot es tan pequeño que podría utilizarse para ayudar a disolver los coágulos en los vasos del ojo. Esto quiere decir que puede guiar un dispositivo de inyección de la aguja dentro del ojo eliminando la necesidad de abrir el ojo, es decir, si yo me opero mi ojito ya no lo abren con tanta fuerza, sino simplemente me inyectan el nanobot y lo que hace el nanobot es operarme. Obviamente lo están manejando, lo programan, hay una persona que se especializa en eso y me va operando remotamente, obviamente con el nanobot. Pero ya no hacen el reguero que hacían antes. Conclusión y hago paréntesis, este proyecto lo presenté en la preparatoria cuando me gradué, así que fue uno de mis grandes logros que logré este, pues, hacer obviamente. Y quiero eh, considerar que la nanotecnología aún tiene mucho potencial para aportar a la ciencia y a muchas áreas que no se han explotado al 100%. Como pudiera ser el cuidado de muchos, eh, del, por ejemplo, del medio ambiente, en la industria farmacéutica, a la industria de textil y en los diseños arquitectónicos y muchas otras áreas. Así que, bueno, pues espero les haya gustado este tema, chicos. Chicos, hago otro paréntesis muy importante. Dije... Ositos de agua, me equivoqué y los confundí con los jodidos ácaros. <risa> los ositos de agua son, eh, pues en este caso, más bien se encuentran donde haya humedad, incluyendo el Ártico. Y por supuesto en todos los ambientes marinos. En el cual los ácaros se encuentran en nuestros colchones, almohadas y todo, cuero cabelludo y en nuestra piel. Y pues nada más para hacer este, eh, um, corrección en ese aspecto. Pero bueno, pues ahora sí sería todo y muchísimas gracias por escuchar mi contenido y date un break con Sam. Bye.